0: Ja, Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Alles Wird, deinem Leadership-Karriere-Podcast für Logistiker. Schön, dass du wieder oder vielleicht sogar das erste Mal dabei bist. Ja, schauen wir auf dem Kalender, dann sehen wir, wieder einmal neigt sich ein Jahr dem Ende entgegen. Dies ist die letzte Episode im Jahr 2023. In der Vorbereitung auf diese Episode habe ich mir Gedanken darüber gemacht, welches Thema ich denn wählen sollte. Traditionell war ich schnell bei dem Gedanken, mal wieder einen Rückblick auf 2023 oder eine Ausschau auf 2024 zu machen. Denn momentan ist in Logistik und Supply Chain Management viel Bewegung oder eben auch nicht. Auf jeden Fall lohnt sich ein Ausblick auf das Jahr 2024, aber das gehe ich dann im Januar 2024 mit der nächsten Episode an. Noch viel wichtiger ist mir ein Thema, das mir in den letzten Wochen vermehrt begegnet ist und mir echt auf dem Herzen liegt. Es geht um das fast fluchtartige Verlassen des Jobs, ohne einen neuen Job in der Tasche zu haben, wie man so Lachs sagt. Was für mich aber viel bedeutender ist, ist die Tatsache, dass in sehr vielen Fällen die klare strategische Perspektive herrscht, wie es denn eigentlich jetzt weitergehen soll. Dass dies kein guter, vor allen Dingen ein sehr risikobehafteter Schritt ist, sollte jedem klar sein. Bereits 2022 habe ich eine Episode unter einem ähnlichen Titel Bleiben oder gehen verfasst. Konkret ging es da um die Frage, soll ich bleiben oder soll ich gehen und mich aufmachen auf den Weg der beruflichen Neuorientierung. In dieser Episode möchte ich ganz explizit davor warnen, gerade in der aktuellen Situation, mit ihren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Unsicherheiten, die wir alle erleben, über alte Entschlüsse zu treffen, ohne einen klaren Plan oder Alternativen zu haben. Also, wenn es auch in dir brodelt, wenn es um deine Zufriedenheit im Job geht, dann bleib dran. Denn jetzt kannst du Fehler vermeiden, die du später bereuen könntest. Los geht's wie immer nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Alles wird, dem Leadership-Karriere-Podcast für Führungskräfte aus Logistik, Supply, Chain-Management, Intralogistik und Materialfluss. Ich bin Christian Runkel, dein Mentor und Coach für erfolgreiche Karrieregestaltung. Mein Credo? Ich mache aus Lebensläufen Logistikkarriere. Und in diesem Podcast dreht sich alles um deine Karriere und natürlich ganz besonders um deine Zufriedenheit im Job. Also, let's go. Also, lasst uns mal in die generelle Problematik einsteigen. Die Gelab-Studie 2023 zur Mitarbeiterbindung, die ich auch schon einmal in einer anderen Episode erwähnt hatte hat nicht nur weiter in ihre Gültigkeit, sondern die Situation im Allgemeinen hat sich aus meiner Sicht gerade in den letzten sechs Monaten verschärft. Was heißt das konkret? Die emotionale Bindung, die Identifikation zum Arbeitgeber bleibt bei vielen Beschäftigten immer mehr auf der Strecke. Die Wechselbereitschaft auf dem Arbeitsmarkt und die Burnout-Gefahr sind hierzulande hoch wie lange nicht mehr. 23% der ArbeitnehmerInnen in Deutschland möchten innerhalb eines Jahres das Unternehmen wechseln, 42% in den nächsten drei Jahren. Das klingt zumindest schon mal nach einem klaren Plan und nicht nach überhasteter Reaktion. Die überwiegende Mehrheit der ArbeitnehmerInnen fühlen sich laut der Befragung vor, emotional nur sehr gering oder gar nicht an das Unternehmen gebunden. In den letzten Wochen hatte ich auffällig viele Karriereorientierungsgespräche, bei denen meine Gesprächspartner bereits gekündigt hatten und den Prozess der beruflichen Neuorientierung eingeleitet hatten. Andere waren kurz davor, die Reißleine zu ziehen. Aber was ist die Ursache für die Fluchtgedanken, die teilweise in hektische, vielfach auch unüberlegte Handlungen mündet? Nachfolgend fokussiere ich mich einfach auf die, nennen wir sie mal, drei wichtigsten Gründe, die zu dieser spontanen Handlung irgendwann mal geführt haben. Ja, die wirklich sozusagen die Schwerpunkte sind. Die erste große Überschrift lautet das Betriebsklima. Ein gutes Betriebsklima spielt auch aus Sicht der Gesprächspartner eigentlich die wichtigste Rolle. Hierzu spielen auch Faktoren wie die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben eine entscheidende Rolle. Wie wird das gefördert? Wird das nicht gefördert? Wie sieht es generell mit Möglichkeiten zur freien Gestaltung auch von Arbeitszeit aus? Als ersten Grund könnte man das, nennen wir es mal, Betriebsklima nennen. Denn ein gutes Betriebsklima spielt aus Sicht meiner Gesprächspartner in den Orientierungsgesprächen die wichtigste Rolle, um sich wohlzufühlen und eine Identifikation mit dem Arbeitgeber einzugehen. Und das fehlte vielen sehr, sehr stark. Und dahinter steht ein Prozess, der sich über viele Monate hin letztendlich aufgebaut hat. Für ein gutes Betriebsklima spielen zahlreiche Faktoren eine Rolle, wie ich aus den Gesprächen entnehmen konnte. Und jeder Faktor hat für jeden ein anderes Gewicht. Wir spielen zum Beispiel auch der offene Umgang mit Krisensituationen im Unternehmen und damit auch kritische Themen oder der Umgang mit diesen kritischen Themen allgemein eine wichtige Rolle. Ein weiterer Aspekt, ja, vielleicht hängt das auch mit dem Thema der Inflation zusammen, ist die Entlohnung. Das ist sozusagen ein Grund, den wir mal so auf Platz 2 setzen können für die Unzufriedenheit. Ja, und das ist, so wie die Gesprächspartner sagten, eigentlich der Mangel an marktgerechter Entlohnung. Zumindest wird dies so empfunden, was äh, dabei aber eine marktgerechte Entlohnung ist. Ja, das konnten mir die meisten eigentlich gar nicht sagen, weil sie gar nicht so den Einblick hatten, was denn am Markt für vergleichbare Positionen wirklich gezahlt wird und die Frage ja auch immer dahinter steht, ja, willst du ein nur mehr Geld in der gleichen Position oder was ist eigentlich deine Zielsetzung? Aber dazu später mehr. Im Grunde genommen geht es nicht nur um die Höhe des Gehalts in Relation zum vermeintlichen Arbeitsmarkt oder was dort allgemein gezahlt wird. Was genauso wichtig ist, dass die jeweilige Leistung adäquat entlohnt wird und ich glaube, Darin liegt eigentlich der Kern der Unzufriedenheit. Insbesondere ein intransparentes Gehaltsgefüge sorgt für Unzufriedenheit. Auch wenn Gehaltsstufen, Gehaltssysteme und scheinbar objektive Bewertungskriterien in den Unternehmen eingeführt worden sind, zu einem haben sie sicherlich nicht beigetragen, zu mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Gehaltsgestaltung. Aber kommen wir zum eigentlichen Hauptgrund. Ein Grund, den wir alle kennen, der immer wieder wiederholt wird, der immer wieder auf dem Tisch kommt. Nach wie vor ist der Hauptgrund für Kündigungen Probleme mit dem oder der Vorgesetzten. Das trifft in 2023 auf 70 aller meiner Mentees zu, die planbar ihren Arbeitgeber verlassen wollen oder verlassen wollten. Die Hintergründe für die Probleme, ja, auch die sind recht vielfältig. Oft hängen sie aber auch mit den Themen zusammen, die insgesamt Auswirkungen auf das allgemeine Betriebsklima haben, denn sie empfinden in den jeweiligen Unternehmen nicht alleine so. Entscheidungen werden auf die lange Bank geschoben. Manchmal werden aber auch die Vorgesetzten von ihren jeweiligen Vorgesetzten ausgebremst, Entscheidungen zu treffen, weil da wartet immer der eine auf den anderen und keiner traut sich. Zu wenig eigenständiges Arbeiten, ein Indiz eigentlich für mangelndes Vertrauen von Seiten des Vorgesetzten. Die persönliche Entwicklung wird nicht gefördert, obwohl es schon zigmal diskutiert worden ist oder die Personen das in Gesprächen geäußert haben. Gehaltliche Themen, war gerade eben angesprochen, werden nicht ernsthaft verfolgt. Vielfach wird immer auf andere verwiesen. Man kann es auch zusammenfassen als mangelnde Anerkennung bei eigener Unsicherheit Fehler zu machen. Zusammengefasst kann man auch sagen, genervt vom Chef, von der Chefin, genervt von unsicheren Situationen beim Arbeitgeber und fehlenden Entscheidungen, häufig in Verbindung mit mangelnder Kommunikation und Transparenz sind die Hauptursachen nicht nur, dass Mitarbeiter ihren Arbeitgeber verlassen, sondern dass sich das Ganze so weit zuspitzt, dass sie sagen, Entschuldigung, ich habe die Schnauze voll, ich werfe jetzt hin. Übrigens, flexible Arbeitszeiten oder das Thema Work-Life-Balance spielen nicht unbedingt die entscheidende Rolle, sind aber doch unterschwellig auch immer mal wieder ein Thema. So, jetzt aber zum Kern. Wie mit der Situation umgehen? Weiterhin kühlen Kopf bewahren. Nicht von den eigenen Emotionen, wie zum Beispiel Wut, Zorn, Angst, Gleichgültigkeit treiben lassen, sondern einen klaren Plan entwickeln, Resilienz stärken und die eigene Haltung und Überzeugung einsetzen, sich deren eigenen Überzeugung bewusst sein und die auch nach außen tragen. Bevor ich darauf eingehe, wie genau dieser Plan aussehen sollte, noch zwei Aspekte, die du auf jeden Fall vermeiden solltest. Erstens von den erwähnten Emotionen getrieben, hinschmeißen und kündigen, ohne den alternativen Weg zu kennen. Zweitens, wild, ohne klare Analyse, warum die Situation entstanden ist, in der du jetzt steckst und ohne konkrete Vorstellungen, Stellenausschreibungen durchforsten und eine Bewerbung nach der anderen rausjagen. Die Erfahrung zeigt, dass gerade in der aktuellen Situation, in der wir uns wirtschaftlich von den Rahmenbedingungen her befinden, die Bewerbung ohne Karrierestrategie nur zu einem führt. Frust und Verlust des Selbstvertrauens. Zurück zum Plan. Wie sollte dieser aussehen? Machen wir es an fünf Schritten fest. Schritt Nummer 1. Hast du wirklich alle Möglichkeiten bei deinem Arbeitgeber ausgeschöpft, um eine Veränderung der Situation herbeizuführen? Damit du dir diese Frage guten Gewissens beantworten kannst, empfehle ich dir die schon erwähnte Episode Nummer 46, Bleiben oder gehen, aus dem Jahr 2022. Dort gebe ich einige praktische Tipps zur Umsetzung. Schritt Nummer 2. Bevor Du die erste Bewerbung schreibst oder Dich damit beschäftigst, einen möglichst schönen Lebenslauf zu formulieren, alle Zeugnisse zusammenzusuchen und was sonst noch alles dazugehört, solltest Du Dir erst einmal darüber im Klaren werden, was Du denn an Mehrwert für den Logistikmarkt mitbringst. Wie sieht Dein Markenkern aus? Und welche Karrierestory bringst Du mit, die für die Logistik der Zukunft und damit für potenzielle Arbeitgeber oder vielleicht sogar von Deinen Wunscharbeitgebern von Interesse ist? Erst dann kannst Du Dir Gedanken darüber machen, wie Deine beruflichen Zielvorstellungen mittel- und langfristig aussehen. Und nicht, wo Du Dich als nächstes bewerben könntest. Das spielt für einen planmäßigen Karriereschritt, für eine planmäßige Karriereentwicklung erst einmal nur eine untergeordnete Rolle? Oder gehörst du etwa zu den Menschen, die erst in den Baumarkt gehen und sich mal so ansehen, was es denn da so für Werkzeuge, Farben, Böden oder sonst so gibt? Und richtest danach, nämlich nach dem Angebot und das, was du da so gesehen hast, die Neugestaltung deiner Wohnung aus. Hast du dich mal gefragt, ob die Angebote in einem anderen Baumarkt vielleicht anders aussehen könnten? Und dann lässt du dich davon beeinflussen? Und triffst danach eine Entscheidung, wo du dich zukünftig wohlfühlen willst in deinen privaten Räumen? Punkt Nummer 3. Beschäftige dich mindestens drei Monate intensiv mit dem Logistikmarkt, mit Trends und Entwicklungen. Besuche Kongresse, Messen und Fachtagungen und sammel möglichst viele Informationen. Die Analyse des aktuellen Arbeitsmarktes und der darin agierenden Arbeitgeber spielt in meinen karriere eine entscheidende Rolle. Ich gehe davon aus, dass du nicht einfach nur einen neuen Job suchst, zumindest solltest du das nicht, Stichwort, wo gehe ich jetzt als nächstes hin, sondern auch den passenden Arbeitgeber und natürlich nach den zuvor genannten Erfahrungen den zu dir passenden Vorgesetzten. Schritt oder Punkt Nummer 4. Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk. Präsent werden. Kommunizieren und Erkenntnisse sammeln. Mit einem Wort, mach LinkedIn zu deinem Karrieregestaltungsfeld. Entdecke über das Networking deine Chancen im verdeckten Stellenmarkt. Musst du Beiträge posten? Musst du nicht. Aber es hilft dir für deine mittelfristige Karriereentwicklung. Mehr, als du dir heute vorstellen kannst. Punkt Nummer 5. Erst jetzt ist frühestens die Zeit der Bewerbung gekommen. Wenn du Anfragen zu bestimmten Positionen und Vakanzen bekommst, als Ergebnis von Schritt Nummer vier Netzwerk, 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 dann richte deinen CV ganz speziell darauf aus und bringe über den CV deine Persönlichkeit, deine Erfahrungen und Kompetenzen sichtbar und plausibel ein. Entscheidend bleibt aber die richtige Vorbereitung auf die Gespräche. Aber ich sage Dir, wenn Du die Punkte 2 bis 4 verinnerlicht hast, werden Dir Vorstellungsgespräche leichter fallen und Du kommst zu eigenen Bewertungen, die das Risiko einer Fehlentscheidung für Dich deutlich minimieren. Wenn Du trotz allen Frustes im derzeitigen Job diese Empfehlungen beherzigst, dann wirst Du Schnellschüsse und Fehlentscheidungen, die sich leider erst immer hinterher als solche erweisen, vermeiden können. Mein abschließender Appell noch einmal zusammengefasst, auch wenn Du es jetzt schon zwei oder dreimal gehört hast. Vermeide bitte Kurzschlussreaktionen, ohne Dir vorher darüber im Klaren zu sein, wohin die berufliche Reise für Dich gehen wird ob es einen Markt dafür gibt, für das, was du dir vorstellst. Wie dieser Markt nicht nur heute aussieht, sondern auch in den kommenden Jahren und wie, und das ist auch ein entscheidender Punkt, wie dein Marktzugang dazu aussehen kann. Du sagst dir jetzt, ja, die Situation kenne ich und das klingt für mich plausibel. Brauche aber Unterstützung bei der Umsetzung, um Fehler zu vermeiden, dann lass uns doch einfach darüber sprechen. Damit du die richtige berufliche Entscheidung für dich treffen kannst, ohne in die falsche Richtung zu laufen. Eine Entscheidung, die nicht nur zu deinem Karriereverlauf passt, sondern auch deinen Zufriedenheitsansprüchen im Job Rechnung trägt. Auf der Seite christian-runkel.de suchst Du Dir den für Dich passenden Termin für ein Karriereorientierungsgespräch aus oder schreib mir einfach eine Mail oder noch besser kontaktiere mich über LinkedIn. Die Links und alle weiteren Informationen findest Du in den Shownotes auf meiner Webseite oder noch besser auf meinem LinkedIn-Profil. Ich verabschiede mich jetzt mit einem herzlichen Be Branded, ich freue mich, wenn Du bei der nächsten karriere Show wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich Dir eine tolle Weihnachtszeit und einen wunderbaren Übergang in das neue Jahr 2024 für Deine neuen beruflichen Chancen und Möglichkeiten. Bis dahin, denk daran, Deine Career Brand macht den Unterschied. Dein Christian Runkel